0: 第345集，身世悲惨的小哑巴。既然那小姑娘不是咱们村的，为什么葬在了西山头？还有，您知道她是怎么死的吗？我见村长知晓，便立刻追问。我一直惦记着跟无忌在西山头见到的那个小女鬼，寻思着或许她一直跟着我，是有啥事儿要求我帮忙的。虽然我鲜少去管这样的闲事儿，可总觉得，若是她一个七八岁的小姑娘早丧了，却不能入轮回，而是徘徊在人间，成了孤魂野鬼，有些太可怜。所以寻思着能帮就帮一把。提起那个小姑娘，村长叹了一口气：“哎呀，那个孩子呀，也是个苦命的。”而他这话一出，大姑就问村长：“你说的难道是那个小哑巴？”村长点了点头：“咱们村啊，就那么一个小姑娘，是七八岁就早早去了的，旁的也没有别人了。”哑巴，他不会说话吗？我惊讶，村长点了点头：“可不是嘛。”也是个可怜的孩子，而且亲姑，你小时候还跟他在一起玩过呢，你不记得了？我还没等回忆起来什么，大姑就说：“也就一起玩过那么一回，后来小哑巴那个娘说，咱们亲姑的命不好，会克身边的人，所以不让那孩子跟着亲姑玩了。为了这事儿啊。”亲姑还气哄哄的跑回来跟我抱怨来着，被大姑这么一说，我立刻就想起来了。<笑>我想起来了，那个小姑娘瘦瘦小小的，跟我年纪差不多大的，但是比我低了半个脑袋。那年村里来了一个杂耍班子，他也想进去看杂耍，但是他妈不给他钱，还是我买了两张票。带着他一起进去的，再后来他妈妈就发现了，就当着我的面骂了他，还说了很多很难听的话来挤兑我。当时可把我给气坏了。大姑听了还点头，那可不是，把你气得回来啊，连晚饭都没吃，说是好心没好报。我和村里同龄的孩子接触的并不是很多。一是我并不是长期住在村子里，二是总有些家长认为让孩子跟我玩，说不定会惹上什么不干净的邪祟，所以背地里都让孩子们躲着我。可若真的是家里有点什么事儿，却又一个个的上杆子来求帮助。后来我也就很少主动的和村里的孩子们一起玩。那时候是看着那小哑巴可怜。同样被村子里的孩子排挤，我才带着他一起去看了杂耍。哎，那后来他怎么会死了呢？我记得第二年暑假再回来就没有再见到他了。之前我还以为他们家搬走了呢。想起当年与我同龄的孩子早丧，而如今我却已经长大成人，但是。他却永远的停留在了七八岁的年纪，而且死了以后七八年，竟然依旧徘徊在西山头，没有投胎，越发的觉得他十分可怜。好像就是那年吧，小哑巴他爹病死了，他娘一个人也没有收入，日子过得挺艰难的，没过多久就把小哑巴一个人扔在了村里。自己呀、啊，去城里讨生活了。开始呢，还每个月让人带回一点钱给孩子，可是没几个月，人就没影了，不给孩子带钱，人也找不见了。村长说到这里，又深深地叹了一口气。那之后呢？我追问道。再后来啊，村里的人谁家有吃的，就给小哑巴带一口。平时呢，谁能帮衬一把，也就都帮着照顾一下。原本虽然日子不好过，但也不至于难到死。但是那孩子自尊心极重，有一天去给他送吃的，有人就看见那孩子吊死在自家的房梁上。发现的时候，人都已经硬了，可也找不到他娘，最后也没法子，村里出钱。给那孩子葬在了西山头上。这么多年了，他娘也没回来看过一眼。大家那时候都猜说，他娘估计啊也死在城里了，不然怎么可能一眼都不回来看看孩子？村长说着连连摇头，十分感叹惋惜。那您说，他不是村里的人？我有些不解。小哑巴他们家是县城的，后来不知道因为啥事儿，一家人都搬到了村里。但是他爹一直身体不好，病殃殃的，算起来，一共也就在村里住了一年多，他爹就死了，娘也走了，小哑巴最后也……哎，村长说着，第 n 次深深的叹气。说起小哑巴的悲惨身世，一时间大家都沉默了几秒钟。火柴嗤的一声轻响，被点燃。大姑点了一支烟，吸了一口，又问我：“你突然问起那孩子干啥？”我跟大姑说了一下，我和无忌在西山头遇到那个小哑巴鬼魂的事儿。大姑和村长听了都有些惊讶，更让他们没有想到的是。那孩子死了那么久，居然还在徘徊于世。你想要帮他？大姑问我。我看了一下无忌，然后才点了点头。大姑沉吟了一下，才说：“你和他也算是旧识，他能遇上你，或许也是缘分使然。你若真心想帮他，我并不反对。”但你也要量力而为，不要轻许诺言。对人许诺以后不实现，顶多被骂没有诚信、不守诺言；但若对鬼神许下承诺却不实现，那就不是被骂两句那么简单，因为对鬼神的许诺必须完成，如若不然，就会被一直纠缠，甚至会被报复惩罚。轻则倒霉几天，若是遇到不讲道理的，祸祸到你求生不得，求死不能。于这一点，我心里还是清楚的，便点了点头，说道：“大姑放心，我明白的。”话说着，大姑又看向了无忌，还没等他说话呢，无忌就已经明白了他想要说什么，轻轻点头：“我会看着小生的。”大姑这才放心的点了点头。之后，我在家里休息了一天。第二天晌午，和无忌一起上了西山头。刚一进西山头附近，我这全身就觉得冷飕飕的。这地方我是顶不愿意来。村长告诉了我们小哑巴坟的大致方位，我和无忌奔着那个方向找了一圈，才终于在稍微靠后的一棵树下。找到了一座杂草丛生、常年无人打理，看着甚至有些凄惨的坟。墓碑上的字迹已经掉了颜色，而且被干草挡了一大半，甚至连坟头上也都是肆意生长的杂草，草都比墓碑和坟包高出一大截了。看到这个情形，再想到他的身世，不无同情。我拔掉了他墓碑前的一些杂草，看清了他的名字，叫做郑小丽，死的时候是九岁。从他去世到如今已经八年了。他跟我是一般大的年纪，我有些感叹道。无忌没应声，而是看着一旁的那棵树，但仔细观察，他看的又不是树，而是树旁的空地。怎么了？我问无忌：“他在这里。”无忌语声淡淡的：“他？谁呀、啊？”郑小丽。我惊讶道。无忌点了点头。我愣了一下，没想到这大白天的郑小丽也会出现。顿了顿，我便问无忌：“你问问他，为什么一直留在这里没有转世？”无忌从兜里拿出了一个小药瓶，打开以后递给我。我接过以后，发现里面装着的是小半瓶红色的液体，但不知道是什么。无忌让我用里面的东西点一滴在额头正中，说这样就可以看到郑小丽的魂魄，可以和她直接交流。我有些惊讶，一边问他这是什么东西，一边用手指头赞了一点，抹在自己的额头正中。那东西有点凉凉的，倒是有些像风油精滴在皮肤上的感觉。弄好以后，我就把瓶子还给了无忌，想问他这东西什么时候能够起效。可这一抬头，忽然就看到前方的那棵树下站着一个身影。起初只是模模糊糊的，但很快就开始渐渐的清晰起来。没过多一会儿，我就看到了郑小丽的鬼魂。他还跟我当年见他的时候一个样，个头矮小，身材瘦弱，稀松的头发扎着一个并不利索的马尾，整个人看起来就像有些营养不良。他穿着一身褐色的棉寿衣，但是一看就不是量身定做，而是松松垮垮的，十分的不合体。他就站在那里。定定地看着我，说不上来到底是什么表情，只是看他这个样子，就让我觉得有些心酸。